1: y si estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir porque si tropezamos y caemos nos hacemos muy poquito daño y por el contrario si subimos a los cerros de Úbeda por ejemplo, pues las caídas son ya muy peligrosas y no digamos si trepamos hasta la Inopia provincia del mismo nombre, entonces las caídas son ya mortales de necesidad de modo que nuestra propuesta, queridos amigos, queridos oyentes es estar a ras del suelo en tiendas de los pies pero eso sí, ¿eh? con el corazón bien alto. Os habla el pastor Joaquín Llebra, hace posible técnicamente este programa Germán en los controles. Y aquí en torno a esta mesa, empezando por mi lado izquierdo, está el pastor Antonio Holgado, a continuación está nuestra hermana Margarita, que viene hoy con una, una camisa un suéter, una chaqueta yo no sé exactamente qué es, que nos ha asustado a todos por el graffiti que lleva sobre el pecho y que me reservo, y a continuación está nuestro hermano, el pastor Antonio Aguilar, que no es el cantor de rancheras del mismo nombre, como a él le gusta dejar bien aclarado y aquí estamos dispuestos a pasar un buen tiempito juntos, pues tenemos algunas anécdotas, eh, tenemos una cita con la historia, un encuentro con la poesía, y después de algo de buena música entramos en el tema principal, que esta noche es un tema bastante profundo y serio. Nada menos que... ¿Cuál es el origen de Satanás? Dios les reprenda. Y después, pues ya terminaremos con saludos y despedida y con nuestra sintonía. Si quieres contactar con nosotros, toma nota, info arroba arrasdelsuelo.com Arrasdelsuelo .com. Arras del suelo es con una sola R, ¿eh? Info arroba arrasdelsuelo.com También puedes contactar en www.arrasdelsuelo.com Allí tienes más de 140, 150, pro. Programas que puedes pinchar, bajar, grabar y usar con toda libertad. Y te damos también la página web de nuestra iglesia, www.ebenecer-es.org. Ebenecer se escribe con B de Barcelona y con Z de Zaragoza. www.ebenecer-es.org. Bueno, pues en esta ocasión vamos a continuar con nuestras píldoras de sonrisa. Deberían examinar de la cabeza a todos los que se atreven a ir al psiquiatra. Yo he aprendido que estoy en forma desde el día en que comprendí que la redondez es una forma. Si no sabes las cosas de tu hijo, él tendrá las mismas quejas que tú tuviste de tu padre. Exactamente las mismas. Era el primer crucero que realizaba aquella pareja... ...y el marido estaba muy disgustado... ...por la pequeñez del camarote... ...tomó el teléfono y preguntó... ...¿es servicio de habitaciones? La voz al otro extremo contestó... ...sí señor... ...y el marido dijo... ...pues tráigame una habitación... ...tráigame una habitación... ...quien actúa en clave de cada uno para sí puede transformarse en el momento final en un sin-sí. Hay quienes se esfuerzan por ser tricampeones mundiales en autosuficiencia. Yo tengo un amigo que cree ser plus -cuán perfecto, pero todos sabemos que su padre fue pretérito imperfecto. En muchos días, cuando no tengo ningún motivo para reírme, me río a crédito. Quien ríe el último es porque no ha oído las malas noticias. Yo doy gracias por la risa, excepto cuando me sale la sopa por la nariz. Groucho Marx decía, estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros. Bueno, no es mi caso, por eso me llevo tantos disgustos. Y es que la vida es lo que ocurre mientras uno trabaja para el futuro. Se dice, por ejemplo, que los franceses tienen un peculiar sentido del humor. ...y los norteamericanos son quienes siempre descubren ese sentido del humor... ...especialmente cuando les hablan en francés. Si no aprendemos a reírnos de nuestros problemas... ...no tendremos nada de qué reír cuando nos hagamos viejos. Así ¿Ha de sencillo, ¿verdad Germán? Se dice que el hombre es el único animal capaz de reír pero cuando vemos a algunas personas nos resulta difícil entender cómo es que los animales no se ríen. He oído siempre decir que el que ríe último ríe dos veces. No, yo creo que el que ríe último es el más lento en pensar. Y ya para terminar, deciros que uno no puede tenerlo todo en la vida. De lo contrario, ¿dónde lo pondríamos?
2: En contacto con nosotros, escríbenos a info arroba punto
1: El momento de nuestra cita con la historia. Y en este caso, continuamos con la biografía de Juan Calvino. En el año 1542 regresó a Ginebra por petición de los cristianos reformados de la ciudad. Fue aquí donde se establecería definitivamente y desarrollaría la plenitud de su pensamiento. Aunque recibió casa y un sueldo estatal, llevó una vida austera y no tuvo ningún nombramiento oficial. La vida de Juan Calvino es verdaderamente interesante. Fijaros que en el año 1559, después de 17 años de residencia, se hizo entonces ciudadano de Ginebra, lo pensó, ¿eh? Ahora, mientras vivió allí, tuvo importante injerencia en la vida comunitaria de la ciudad, no solamente en cuestiones estrictamente religiosas, sino en todo asunto secular que tuviera que ver con las ideas de Calvino sobre un mejor estilo de vida tal cual se desprendía de su propia perspectiva teológica. Aportó el borrador para diversas ordenanzas de orden público e incluso muchas de sus ideas se incorporaron a la Constitución Ginebrina. Mostró interés particular por la educación popular, apoyando el acceso gratuito para todos los niños. Impulsó la creación de niveles secundarios e incluso llegó a inaugurar una academia de nivel superior de la que Teodoro Beza fue su primer lector y que más tarde se transformaría en la universidad. Promovió la creación de hospitales, orfanatos, refugios para pobres y enfermos, además de diversas obras públicas para mejorar las condiciones de vida del ciudadano de Ginebra, como el alcantarillado. Participó en el diseño de medidas de gobierno que favorecían el desarrollo de actividades industriales y promovió la difusión de la lengua francesa y la alfabetización masiva. A través de su influencia sobre los consistorios favoreció medidas moralizantes. En lo que respecta a su actividad religiosa, promovió con pasión y firmeza las ideas de la reforma, publicó gran cantidad de trabajos sobre teología, compuso himnos e impulsó a otros laicos a hacer lo mismo. Entre otros himnólogos impulsados por Calvino, se destacó Luis Bourgeois. Eh, Juan Calvino nunca gozó de buena salud. Sufría de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que le provocaba frecuentes recaídas con catarros muy severos y crisis de disnea. El célebre teólogo y comentarista bíblico Samuel Vila dijo al respecto... En su caso, como en el de infinidad de fieles hijos de Dios... ...las cadenas y las llamas fueron sustituidos por enfermedades, disgustos, contrariedades y penalidades diversas... ...pero eran y son parte de la misma prueba de la fe. La fe de Juan Calvino era muy fuerte. Por consiguiente, quiso el Señor hacerle un ejemplo... Un ejemplo para quienes tendrían que honrar a Dios sufriendo pruebas y ser espectáculo aleccionador a los hombres y a los ángeles de su entera confianza, amor y sumisión al Padre Celestial. En cuanto a algunos aspectos que tienen que ver con su carácter, la figura de Calvino ha sido objeto de infinidad de descalificativos que lo hacen ver como intolerante y despiadado. Sin embargo, estas apreciaciones que surgen de la opinión de sus enemigos y detractores no son congruentes con la documentación existente. Además de las pruebas testimoniales, Juan Calvino dejó cerca de 4000 cartas a través de las cuales es posible acceder a su pensamiento más íntimo entre ellos ellas eh, se ve a un hombre sensible y compasivo comprometido con el necesitado tanto en los aspectos físicos como espirituales y presto siempre a la palabra de ánimo y a la exhortación naturalmente hay un punto oscuro que es el caso servet y sobre esto volveremos en nuestro próximo programa a ras del suelo
2: del suelo
1: poesía para nosotros no está en un rincón eso del rincón de la poesía y el rincón del poeta nos produce tristeza tengo un poema cortito para compartir siempre me gustó escribir en servilletas son suaves como tu mirada y efímeras como la vida suficientemente grandes para expresar algo y lo necesariamente cortas para no filosofar en ellas cabe tu nombre 538 veces. Lo tengo comprobado. Me ruborizo aunque tú nunca lo sabrás. Me has acompañado en muchas servilletas. Así he tratado de adentrarme en ti, en mis largas soledades. Solo he pretendido sacar lo mejor de ti a la superficie de tu piel. Me contento con saber que tu yo más bonito... Te lo he mostrado yo. No vale darle vueltas, es que sencillamente te amo. Una querida oyente me preguntaba si yo escribía algún poema en la lengua inglesa y voy a tener que compartir con vosotros un pequeño poema en ese idioma, así que perdonadme los que no estéis familiarizados con esa lengua. Dice así... Winter often forgets the dawn. It comes dressed as a taciturn day and passes its hands over mountains and dales, silences and frosty cupolas... Winter often forgets the dawn. Its hands are usually assassins, but now and then they form the urn in which small flame burns forgotten. I have seen it through my window behind the ruins of the night, riding on its cold nothingness. Winter often forgets the dawn.
0: En el Señor, confían en caballos. Nosotros confiamos en el Señor, confiamos en el nombre del Señor, confiamos en el nombre del Señor, su amor. en el Señor, por fe no por obra, nosotros confiamos en el Señor, confiamos en el nombre del Señor, confiamos en el nombre del Señor. El Señor eh.
1: La inmensa mayoría de la humanidad está siendo engañada por el genio del mal que quiere destruir nuestras vidas, el único auténtico enemigo que tenemos, una mente brillante llamada diablo satanás. Sin embargo, este príncipe de la potestad del aire, este príncipe de las tinieblas es mucho más peligroso de lo que la mayoría de los cristianos imaginan. Algunos dicen que solamente se trata de una figura mitológica. Sin embargo, la Sagrada Escritura nos dice que es un ser real, auténtico, que engaña a la familia, a las iglesias, a las naciones enteras, que se esconde detrás de los gobernantes para aumentar la cantidad de sufrimiento y dolor mediante hambrunas y guerras. Y aquí, pues, lo que queremos es compartir con todos vosotros lo que la Biblia nos dice al respecto, procurando ni quitar ni añadir. Hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. La, el origen del pecado sería la pregunta que yo te haría, eh, ¿dónde nace, dónde comienza eh, y, en definitiva, dónde está el origen del propio pecado?, pues eh, cuando vamos a las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en la primera carta de San Juan, capítulo 3 y versículo 8, allí se nos dice que la serpiente antigua se llama Diablo y Satanás. Así es como lo vemos en Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 9. De modo que Satanás, llamado también a veces Diablo con D mayúscula, es el originador del pecado. Eh, sin la ayuda de las Sagradas Escrituras, el origen del mal quedaría completamente sin explicación.
2: Eh, ¿Y cómo se llama Satanás antes de su pecado y dónde se encontraba en aquel tiempo?
1: En el libro del profeta Isaías, capítulo 14 y versículo 12, se nos da la respuesta. «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?» Y nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según Lucas, capítulo 10 y versículo 18, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y el profeta Ezequiel, en el capítulo 28 y versículo 14, dice, yo te puse en el santo monte de Dios. De modo que ahí es donde residía eh, Satanás, Dios le reprenda, cuando era lucero en el monte de Dios. Su nombre era Lucero o Lucifer, vivía en el cielo. Eh, le vemos simbolizado o escondido detrás del rey de Babilonia, tanto en el capítulo 14 de Isaías como detrás, escondido detrás del rey de Tiro en el capítulo 28 de Ezequiel. Isaías 14 y Ezequiel 28, dos textos que os recomendamos eh, leáis detenidamente. Joaquín, conforme a las Sagradas Escritura, ¿cuál es el origen de Lucifer y cómo se le describe en la Biblia? Bueno, primeramente, eh, Lucifer no es un Dios, ¿eh? porque no hay Dios fuera de Dios y solo hay un Dios bendito por los siglos. La Biblia lo que nos dice es que fue creado. Así lo leemos en Ezequiel, capítulo 28. ...donde se nos dice claramente... ...versículos 13 y 15... ...fuiste creado... ...Ezequiel 28:14, ...tú querubín grande, protector... Eh, tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura toda piedra preciosa era tu vestidura los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad así leemos en Ezequiel 28 versículos del 12 al 15 de modo que por el testimonio de la Biblia queda perfectamente evidenciado que Lucifer fue creado por Dios al igual que los otros ángeles. Lucifer era un querubín protector, eh, protector en el original hebreo es la palabra cubridor, alguien que cubría, que protegía, que amparaba. A ambos lados del trono de Dios se encuentran dos importantes ángeles, según el Salmo 99, versículo 1, y Lucifer era uno de esos ángeles de más autoridad. Su belleza era sin tacha, su hermosura era realmente asombrosa, su sabiduría era enorme, inmensa, su brillo era admirable, eh, por eso parece que algo muy especial fue preparado para el día de su creación y además se mencionan los instrumentos musicales, parece que se le dotó también de talento musical, algunos creen que era el director del coro angelical en los cielos, pero esto es una tradición para la que no tenemos una cita eh, clara o específica al respecto. ¿Y qué ocurrió en la vida de Lucifer para que él eh, llegara a semejante pecado, llegando a blasfemar incluso eh, acerca de eh, el propio Dios? En el libro de Ezequiel, capítulo 28 y versículo 17, se nos dice que se enalteció eh, tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y en Isaías, capítulo 14, los versículos 13 y 14, eh, leemos así, «Tú que decías en tu corazón, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo». De modo que en la vida de Luzbel, de Lucifer, de Lucero, surgieron orgullo, celos, descontento, queja, exaltación de su propia persona. Decidió entonces... Eh, ...intentar destruir a Dios... ...apartar a Dios de su lugar... ...para luego exigir... ...que todos le adoraran... ...era sin duda... ...una traición blasfema... ...ahora... ...¿por qué es tan importante la adoración?... Eh, ...¿por qué buscaba... Eh, ...desaforadamente... ...ser adorado?... ...bueno, la adoración es un factor clave... ...en el conflicto existente... ...entre Dios y Satanás... ...los humanos fuimos creados para sentirnos felices, eh, para adorar a Dios de manera exclusiva y solo a Dios. Jesús lo ha dicho, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ni siquiera los ángeles de los cielos que no han caído en la traición de Satanás pueden ser adorados cuando se presenta un ángel ante Juan en Apocalipsis, capítulo 22, versículos 8 y 9, y Juan, pues asombrado ante la grandeza y el resplandor de esta criatura celestial, se pone de rodillas, el ángel le dice, levántate, adora a Dios. Eh, Satanás buscó ser adorado. Eh, desde el principio, siglos más tarde, cuando tentó a Jesús en el desierto eh, Vemos que sigue siendo la adoración una especie de obsesión que él tiene Le muestra al Señor todos los reinos del mundo con toda su gloria Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares Pero el Señor le dice, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás en estos días que nos corresponde vivir, cuando la segunda venida de Cristo está cada vez más próxima, Dios está llamando a todos a la adoración, a adorar solo a Dios. Y esto naturalmente enfurece de tal manera a Satanás que él está intentando obligar a las personas a adorarle o de lo contrario tendrán que pasar por pena de muerte. Eh, y esa es la situación que se nos describe en el capítulo 13. Y versículo 15 de Apocalipsis que vamos a leer ahora mismo. Aquí tengo mi Biblia, vamos a Apocalipsis, vamos al capítulo eh, 13 de Apocalipsis y vamos a leer el versículo 15. Creo que dije el 15, ¿verdad? Apocalipsis, capítulo 13 y el versículo 15. Dice que el 14 anterior engañará a los moradores de la tierra, eh, el anticristo, encarnación de Satanás, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, eso lo veremos más despacio en otro momento, y se le... Eh, eh, permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorara.
2: Joaquín, eh, en el mundo y en el diario Vivir debemos adorar a alguien o algo. ¿Cómo podríamos saber a quién para no equivocarnos y escoger realmente al Cristo salvador?
1: Pues es, efectivamente es cierto que todos necesitamos adorar a, a alguien o algo pues eh, a veces es el poder, eh, la comida, el placer, la bebida, las posesiones, el prestigio, la honra, nuestras propias opiniones, eh, y Dios dice, sin embargo, en el libro del Éxodo, capítulo 20 y versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y a menos que adoremos solamente a Dios, eh, el Señor eh, considerará que, estamos cometiendo idolatría. Si cualquier cosa o cualquier persona recibe el lu primer lugar en mi vida, en lugar de Dios, estaré adorándole y estaré cayendo en los designios del maligno y esto naturalmente es algo que ocurre de manera inadvertida, poco a poco deslizándonos sin darnos cuenta. Eh, preguntémonos si Dios tiene el primer lugar en nuestra vida o si de manera inconsciente estoy dando lugar a alguna cosa o persona. Eh, cualquier cosa o persona, aparte de Dios, que reciba el lugar primero en mi vida, se convierte en un Dios, se convierte en un ídolo para mí. ¿Qué fue lo que ocurrió en los cielos como consecuencia de la rebelión de Satanás y los ángeles que fueron engañados por él y le siguieron? En el libro de Apocalipsis, Antonio, en el capítulo 12... ...y en los versículos del 7 al 9... ...se nos dice que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón... ...y luchaban el dragón y sus ángeles... ...pero no prevalecieron... ...ni se halló ya lugar para ellos en el cielo... ...y fue lanzado fuera el gran dragón... ...la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás... ...el cual engaña al mundo entero... Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. De modo que el Lucifer, Luzbel, ganó el apoyo de una tercera parte de los ángeles, como se nos dice en Apocalipsis 12, versículos 3 y 4. Causó un levantamiento, una insurrección en los cielos y Dios no tuvo otra alternativa que echar fuera a Lucifer y a los ángeles que le siguieron. Esta ha sido la batalla mayor que jamás se ha peleado en la historia del universo. El propósito de Luzbel, Lucifer, Lucero, era usurpar el trono de Dios, aunque esto eh, conllevara eh, levantarse contra el Señor. Ahora, después de ser expulsado del cielo... Lucifer fue llamado Satanás, nunca antes. Satanás significa adversus, adversario, contrario, y diablo... De, del griego diábolos que es también contrario o difamador y sus ángeles recibieron el, el nombre de demonios eh, es muy importante que subrayemos esta palabra este significado del nombre difamador porque vamos a ver en el curso de la historia cómo una de sus principales labores consiste en difamar el nombre de dios ¿Y dónde se encuentra actualmente la sede de Satanás y cuál sería la actitud hacia los propios seres humanos? Pues eh, mira, en el libro de Job, capítulo 2 y versículo 2, eh, el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. En Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 12, leemos, Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y el apóstol Pedro, en su primera carta universal, capítulo 5 y versículo 8, primera de Pedro 58 nos dice así, «Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». De modo que la sede de Satanás es la tierra, no el infierno como es la opinión popular, que le ha presentado como si fuera el rey del infierno. No, él no reinará en el infierno, sino que antes bien, el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ha sido preparado para Satanás y sus ángeles. Dios les dio a Adán y Eva dominio sobre la tierra, Génesis capítulo uno versículo 26, pero cuando pecaron, entregaron aquella autoridad a Satanás, quien se convirtió entonces en el gobernante o príncipe de este mundo. Satanás odia encarnecidamente a los seres humanos... Y por eso eh, Dios está eh, eh, en estos momentos protegiéndonos. Eh, el malo dirige su veneno contra los hijos e hijas de Dios. Él es un asesino, un homicida, matador de hombres, empedernido y desde el principio que desea destruirme a mí y a ti, amigo oyente, porque sabe que de esa manera hará daño a Dios.
2: Y cuando Dios creó al hombre, les dio a Adán y a Eva una prohibición, y les advirtió de cuál sería el castigo si desobedecían. ¿Sí fue así?
1: Efectivamente, en Génesis capítulo 2 y versículo 17. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De modo que debían comer del árbol, eh, no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El castigo eh, por esa desobediencia sería la muerte. ¿Cómo engañó Satanás a nuestros primeros padres y cuál fue la mentira que empleó astutamente? Pues eh, en el libro del Génesis, capítulo tres leemos a partir del versículo 1, donde se nos dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había creado, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de este fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Satanás empleó a una serpiente, el animal más inteligente y más hermoso que Dios había hecho, para engañar a Eva. Algunos piensan que la serpiente originalmente tenía alas y volaba. La prueba la tenemos en Isaías capítulo 14 y versículo 29. Vamos a leer este texto que yo sé que es eh, poco conocido. Vamos pues al libro del profeta eh, Isaías, vamos al capítulo 14 del profeta Isaías y vamos a leer el versículo 29 Isaías capítulo 14 y versículo 29 dice así la palabra del señor pues no te alegres tú eh, filistea toda por haberte quebrado la vara del que te hería porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. Y en el capítulo 30, también, del profeta Isaías, y en el versículo 6, se nos dice así. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, Llevan sobre lomos sus asnos, sus riquezas y sus tesoros, sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. De modo que aquella serpiente no es la que tú y yo conocemos, sino una serpiente voladora. Recordemos que no se arrastraba, sino hasta después de que Dios le pronunciara la maldición, diciendo que se arrastraría sobre el polvo de la tierra. Y es que las mentiras de Satanás fueron, eh, primero, que no moriréis. Segundo, eh, si coméis de este fruto, seréis sabios. Eh, Satanás es el inventor de la mentira Padre de mentira eh, Mezcló la verdad con las mentiras eh, Y las mentiras que incluyen siempre algo de verdad Son sin duda las más eficaces Las más efectivas Las que más emplea el malo para engañar Eso de verdad es al 50% O al 78,15% O al 99,9% eh, Era verdad que... que que, que conocerían el mal después que pecaran, sí, pero en su amor Dios les había guardado del conocimiento del dolor, del conocimiento del sufrimiento y de la muerte. El malo, sin embargo, al igual que hace hoy, procuró que el conocimiento del mal pareciera muy atractivo. Satanás mintió para difamar el carácter y la naturaleza de Dios, así lo sigue haciendo hasta el día de hoy, porque él sabía y sabe que nadie se apartaría jamás de un Dios amoroso, a menos que no entendiera bien su carácter. Pero tan terrible fue que hubieran comido del fruto prohibido, y la pregunta sobre todo fundamental, ¿por qué expulsó Dios a Adán y a Eva del huerto del Edén? Pues en primer lugar, en la carta del apóstol Santiago, capítulo 4 y versículo 17, se nos dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 4, se nos dice también que el pecado es infracción de la ley. Y en la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 8, se nos asegura que el que practica el pecado es del diablo. Eh, de modo que, fijémonos cómo en el capítulo 3 de Génesis, versículos 22 al 24, se nos dice que el Señor Dios dijo así, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano. Y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. De modo que eh, comer de la fruta era un pecado porque era un rechazo directo de lo que el Señor había puesto delante de los primeros hombres como simple requisito. Era una rebelión abierta contra la ley de Dios y contra su autoridad. Al rechazar... El mandamiento de Dios, Adán y Eva, se estaban aliando con Satanás, el enemigo de Dios y de los hombres. Y así trajeron esa separación entre ellos y Dios. El malo esperaba que la pareja pecara y luego comiese del árbol de la vida y así se convertirían en pecadores inmortales. El pecado quedaría perpetuado para siempre. Pero Dios los sacó del jardín del Edén para prevenir tal tragedia.
2: ¿Y cuáles son los métodos que Satanás emplea para engañar, desalentar y procurar destruir a los humanos?
1: Pues mira, los medios que utiliza, como tú muy bien has dicho, para dañar, para perjudicar, para, para desalentar, para desanimar, para destruir, porque su labor es hurtar, matar y destruir, pues utiliza sus demonios que pueden aparecer y hacerse pasar a veces por personas buenas, incluso por ministros religiosos, y al final el malo aparecerá como un glorioso ángel de luz que tendrá el poder de hacer descender incluso fuego del cielo. Se hará pasar por Jesús, pero se nos advierte que no nos dejemos engañar. El Señor nos ha dicho que cuando Jesucristo venga, todo ojo le verá. Jesús permanecerá en las nubes, ni siquiera tocará la tierra. Los que durmieron en Cristo serán resucitados incorruptibles y los creyentes fieles vivos en ese momento, transformados en un abrir y cerrar de ojos para ser arrebatados por el Señor para encontrarnos con Él en las nubes. Por cierto, quiero decir arrebatados, que es lo que dice la Biblia, no raptados. El rapto es un delito y el Señor no es un delincuente. Arrebatados, hermanos. Conforme a la Sagrada Escritura, el malo engaña y persigue, acusa falsamente, hace guerra contra el pueblo de Dios, eh, ata con cadenas, obra milagros mentirosos, trae enfermedades y aflicciones a los hombres, calumnia, recordemos siempre que diablo significa difamador, él cita erróneamente la Biblia, eh, entrampa, engaña, encadena, promueve la traición, estorba, entorpece, zancadillea, aparece como ángel de luz, sus demonios pueden personificar a seres humanos, el maligno no es cualquier cosa, por eso es importante que tengamos esto presente. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y por eso es que solamente hay una salida, solamente hay una forma de eludir los engaños diabólicos y es entregando nuestro corazón a Jesucristo abriendo nuestra vida a Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, el Verbo de Dios que es uno con el Padre, el que vino para estar entre nosotros como uno de nosotros y para dar su vida por nosotros. ¿Son verdaderamente poderosas las tentaciones y estrategias de Satanás? Eh, sí que lo son. Eh, fijémonos que la Escritura nos dice que eh, convenció a un tercio de los ángeles, eh, convenció a Adán y Eva y a todos los habitantes de la Tierra, excepto a ocho en los días de Noé, él hará que los perdidos se sientan salvados, y casi todo el mundo los seguirá. Pocos serán salvos. El Señor ha dicho, mi manada, manada pequeña es. El Señor ha dicho, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. El Señor nos ha advertido de que los que van por el camino ancho son multitudes, y por el camino estrecho, no son multitudes, son pocos. No obstante, es verdad que el remanente de cada generación, cuando se sume, su número al final de los tiempos, el remanente de cada generación formará una multitud muy grande, pero aún siendo una multitud, será una multitud formada por el pequeño remanente de cada generación, porque el camino ancho será transitado por las multitudes. Por eso es que nosotros hoy, aquí y ahora, a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto, queremos invitarte a tomar una decisión por Jesucristo. We'll be
0: Unidas como hermanas Bienvenidas daremos al Señor escuchen. Esperamos la mañana gloriosa Para dar la bienvenida al Dios de amor Donde todo sea color de rosa En la santa fragancia del Señor
3: de
0: la luz el resplandor As
1: más allá del sol. Es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. El Señor Jesucristo nos lo ha dicho claramente en el Evangelio según San Juan y en el capítulo 14. Vamos a recordar las palabras de nuestro Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Comenzando en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. «Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino». Le dijo Tomás, «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto». Felipe le dijo, «Señor, muéstranos el Padre y nos basta». Jesús le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras». «Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré». Amigo oyente, amiga oyente, esa es nuestra propuesta pídele al Señor que venga a tu corazón ábrele la puerta de tu vida recíbele como tu único Señor y Salvador personal, eterno y todo suficiente el poder del malo no podrá alcanzarte habrá protección alrededor de ti te dará el Señor conforme a sus promesas el perdón de los pecados y una vida nueva, una vida eterna esa es ...la promesa del Señor... ...y tan solo hay que reconocer... ...una realidad tan evidente como... ...que somos pecadores... ...y por lo tanto merecemos... ...el justo juicio de Dios... ...pero Dios es tan bueno y misericordioso... ...que ha enviado a Jesucristo... ...y ha venido en Cristo Jesús... ...para tomar tus pecados y los míos... ...y ocupar nuestro lugar de juicio y maldición... ...en aquella cruz del Calvario donde Él derramó su sangre que nos limpia de todo pecado. Invítale a tu corazón con arrepentimiento, dispuesto dispuesta a emprender una vida nueva, que el Señor te da, que el Señor te concede. Volveremos a encontrarnos de nuevo, será naturalmente con el favor de Dios, y será aquí, a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Hasta entonces, que el Señor os bendiga y os guarde. ¡Adiós! El programa que acabas de escuchar ha sido producido por Radio Encuentro para esta emisora. Envía tus opiniones y sugerencias a opiniónradioencuentro.net.